0: Tempo de Acréscimo. Mais uma vez, boa noite de sábado e de todos os outros dias, né, para a turma que acompanha o Tempo de Acréscimo em podcast lá no tempo.com.br também repercutindo mais uma derrota, mais um jogo sem vencer do Atlético no Campeonato Brasileiro. Novo 13 terceiro colocado do Brasileirão com 21 pontos. O Galo perde para o Grêmio na arena em Porto Alegre por 1x0, com o um gol do Ronald aos 10 minutos do primeiro tempo. E tem como grande reclamação da noite de hoje um gol anulado do Allan Kardec no segundo tempo. Gol esse que. Só com aquelas linhas do Var, num lance bem duvidoso, a arbitragem anulou. Giovana Pires, informações da nossa reportagem depois de mais um jogo, ampliada a sequência do Galo sem vencer no Brasileirão, Giovana.
1: Agora são oito jogos sem conseguir uma vitória nesta temporada em 2023. Sob o comando de Felipão, então, são sete partidas sem vencer. Importante destacar, a última vitória do Atlético foi contra o Alianza Lima, 1x0 na Libertadores, início de junho, ainda sob o comando de Eduardo Cudê. Agora também o Atlético chegou à terceira partida seguida, sem conseguir balançar as redes, como você disse, conseguiu até conseguiu balançar as redes durante esse segundo tempo, mas o gol não valeu, o gol anulado de Allan Kardec por impedimento. Então o Atlético chegando a três jogos seguidos sem conseguir marcar um gol, um golzinho sequer, Atlético. Está difícil, Galo que tem 58 gols nessa temporada em 42 partidas, não conseguiu balançar as redes em mais um jogo, mais uma vez saindo derrotado de campo.
0: 11 da noite, 1 um minuto, jogadores do Grêmio se juntaram no gramado para agradecer a sua torcida que marcou presença em Porto Alegre. Jogadores do Galo começam agora a deixar o campo, daqui a pouco o técnico Luiz Felipe Escolari fala em entrevista coletiva. Fernando Martins e Miguel, nosso comentarista do Tempo Esportes, quem foi o melhor em campo de
2: Galo 0, Grêmio 1, Fernando? Kahneman.
0: Zagueiro,
2: zagueiro Kahneman é, impediu ali o Hulk, impediu o Igor Gomes, tanto por baixo quanto pelo alto. Na minha opinião, foi o melhor em campo do lado do Grêmio e da partida. Do lado do Atlético, eu fico com o Batalha. Acho que o Batalha fez uma, uma boa partida pelo eu para salvar.
0: Papel. Dá pra dizer que a atuação do Atlético hoje não foi tão desastrosa? Deu pra ver alguma coisa hoje, Fernando?
2: Dá. Dá pra dizer que a competitividade melhorou em relação aos jogos passados. Isso não é grande coisa, porque a gente está se baseando num nível bem abaixo do que o Atlético estava. Mas a gente ainda vê vários problemas. A gente vê uma força muito grande que o Atlético faz para atacar, para chegar ao ataque, para concatenar as jogadas coisas que fluíam. Uma, com uma maior naturalidade com, em, com o treinador anterior, não estão acontecendo claro, mudança de jogo mas parece que os jogadores não estão conseguindo assimilar, Pedro é, a gente sabe que taticamente o Filipão deixa a desejar há alguns anos, já estava até aposentado mas a gente tem que cobrar dos jogadores uma postura melhor, uma indignação maior com relação ao resultado negativo o time não ganha oito jogos então precisa fazer, se não dá na técnica, vai na raça, vai na vontade. E a gente não está vendo isso em campo, a gente está vendo que o time pô, ganha, perde, empata, está tudo a mesma coisa. Ganha não, né, porque já não ganha, a... mas perde, empata, toma gol, não se indigna. Então os jogadores são tão culpados quanto a comissão técnica e quanto a diretoria. Por isso que eu acho, a culpa ela tem que ser dividida, tem que ser dividida para todo mundo. Filipão, como diz, não vai fazer mágica, mas a gente sempre espera algo melhor porque é o Filipão e porque o elenco do Atlético não é essa draga toda que muita gente está pintando por conta desses, desses resultados. Eu acho que o Atlético tem boas peças, é um elenco desequilibrado, mas o Atlético tem boas peças para fazer mais do que vem fazendo, Pedro.
0: É isso, 11 da noite, 3 minutos. Giovana Pires, quer deixar o seu voto também aí de melhor em campo, Gil?
1: Eu vou votar no Batalha porque eu acho que merece destaque. Entendo o Fernando, concordo que a zaga do Grêmio teve um papel importante, a parte defensiva do Atlético segurou muito o Atlético durante do Atlético não, né? Parte defensiva do Grêmio segurou muito o Galo, principalmente no fim do primeiro tempo, mas eu vou votar no Batalha, acho que fez uma boa partida também, principalmente também durante o primeiro tempo. Mas se bobear, se for olhar os números, ele foi o jogador do Galo que mais finalizou. O volante do Atlético foi o que mais chegou ao ataque do Galo na partida de hoje. Então, o meu voto vai é para o batalha.
0: Bem votado, mas eu vou ficar com o Fernando nessa, porque o Kahneman fez, além de tudo que o Fernando falou, o que de principal fazem os adversários do Atlético. Tirar o Hulk da Estribeira, né? Tirou o Hulk do jogo. Estressou o Hulk Estressou também o Hulk. algumas vezes. É.
2: Mas e é aí... importante dizer, Pedro, é esse voto da, da Giovana muito coerente, porque chama atenção a importância do batalha para o time, né? o batalha sem, é, o Atlético sem o batalha é um time a gente viu contra o Goiás um time realmente de parte de baixo da tabela, e hoje a gente viu pelo menos uma competitividade um jogador que vem aparecendo ali como elemento surpresa, que finaliza, que, dá, que desarma bastante, ou seja uma boa contratação do Atlético nessa temporada aí, o, o volante argentino, Pedro.
0: Nós vamos começar a interagir aqui com as pessoas que participam com a gente, 988 também, no youtube.com.br o Fernando Gomes diz aqui, roubado, Ricardo Eugênio, sou atleticano até morrer. o Fernando, sobre essa reclamação né do gol anulado do Alan Kardec. Lance milimétrico que foi
2: anulado pelo VAR hoje. É difícil a gente falar né, que está que errado ou que está certo. As linhas foram traçadas ali, as, as câmeras são calibradas, né, elas são calibradas exatamente no ângulo que a câmera está para tentar fazer ali a proporção. Ali a gente não viu nenhum erro de paralaxe, chama, né, que chama, é que é a questão do ângulo. A câmera está ali na, no ângulo e foi calibrada para isso. A, o que a gente pode questionar é a questão do frame. Se foi parado ali exatamente na hora que o Alisson toca na bola. E aí tem que ver se o, o Kardec estava pouco atrás. É, infelizmente isso aí ainda vai continuar enquanto não mudar a regra. E espero que mude mais rapidamente, Pedro, para a questão do corpo. né? A questão do corpo. Se um, uma parte do corpo do atacante... Uh, está na mesma linha, independente se o corpo dele está tá todo na frente, mas no movimento, o bra a mão dele está na mesma linha que o corpo do último defensor, está habilitado para fazer gol. Se a, regra, se a nova regra já estivesse em, em vigor, o Atlético empataria essa partida. A gente pode dizer, Pedro, que o placar foi. Não dá para dizer que foi injusto, porque o Atlético falhou no momento crucial que é o momento do gol ali, né, o Atlético cometeu um erro fatal, mas um empate talvez poderia ter sido um resultado mais condizente do que foi o jogo. O Atlético não deixou o Grêmio jogar principalmente no segundo tempo, depois que o Grêmio fez 1x0, e o jogo foi bastante igual ali no segundo tempo, com algumas chances ali de, de cada lado. Eu acho que, pela fase, né? a verdade é o seguinte, pela fase que o Atlético atravessa, essa derrota, ela se justifica porque o time vem, vem cometendo erros, erros cruciais no, em, em alguns momentos. Mas o resultado, talvez, de empate, não ficaria, ficaria de bom tamanho pelo que foi o jogo lá na Arena do Grêmio. Muito bem. É,
0: mensagem aqui do Israel Martins, né? Dizendo que é mais um palmeirense, mas... Falando que o gol foi o mais, <risos> o mais roubado do ano. Tá falando aqui o vai dividir opiniões e mesas redondas. Semana fora, esse gol do lado do Atlético. Fala aí pelo tossido, Giovana.
1: <risos> o bom é que se juntar nós três ou todo mundo pro hospital, o campeonato né? O jogador um tá... fora do ar
0: aqui foi bom. É, hoje. Foi
1: bom hoje. Sobre o Rodrigo Batalha, falei sobre as finalizações. De fato, foi o jogador do Atlético em campo que mais finalizou no jogo de hoje. Foram quatro no total. Comparando, por exemplo, com o Paulinho que é o atacante do Atlético, também estava em campo, foram duas finalizações do atacante do Atlético, camisa 10 comparação então com o Rodrigo Batalha quatro chutes direto pro gol foram, na verdade, uma finalização né, na direção de fato do gol com defesa do goleiro e as outras três foram para fora, mas de fato o volante do Atlético foi o que mais chegou perto do gol ali.
0: Ô Fernando eu não gosto muito é, de ficar o tempo inteiro cornetando escalação porque eu não acompanho o treino mas se eu sou o Filipão
2: hoje, é Paulinho no banco, Pavon na esquerda e Allan Kardec titular. Perfeito, viu, perfeito. Eu ia falar exatamente isso, Pedro, concordo. Paulinho, é, é infelizmente, é um menos um. E desde essa mudança de, de treinador, de estilo de jogo, ele aberto na esquerda e realmente não vem rendendo, não vem fazendo nada. Né? Hoje ele foi um a menos. Por isso que me incomodou e eu critiquei a alteração pelo Pavon, né, o Alisson entrando no lugar do Pavon, a gente sabe que o Alisson joga mais pelo lado direito, que é o, o, o lugar do Pavon, é, eu inverteria, colocaria o Pavon lá para a esquerda e tiraria o Paulinho. Paulinho realmente vem sendo um, um jogador menos um, e aí uma entrada do Allan Kardec, talvez eu acredite que o Allan Kardec não tenha, não tenha fôlego para atuar desde o início, né, Pedro? É, a gente viu que realmente ele ficou muito tempo parado, ele ainda pegou uma bola ali no meio campo, ele deu uma tropeçada na bola, mas é um jogador importantíssimo na bola aérea, quem sabe o Atlético passe a jogar aí dessa forma, né? preparação de jogadas para cruzamentos e, a, e o Kardec aparecendo. A gente viu que deu resultado no jogo de hoje, claro, o gol foi anulado, mas é um estilo de jogo que o Atlético pode apostar aí, já que a, a outra forma não está não, não tá dando resultado. Né? Eu acho que Paulinho realmente merece banco no, nos dias de hoje.
0: Wagner Gomes dizendo que o Galo tem que contratar jogadores, mas desse jeito não dá. Paulinho sumiu, Pedrinho só mais um. E abraçando aqui também o Ricardo Eugênio participando com a gente. Bom, uma questão aqui que está vindo muito no chat, que é a seguinte. Contratar jogadores. O Atlético acaba de se tornar SAF. O Galo vai ter um aporte inicial, um valor de venda desse 75% da SAF. Para a Galo Holding, que é o grupo de empresas, fazem parte agora os 4Rs, que com outros investidores estão adquirindo o futebol do Atlético, vão pagar a dívida inicialmente. Vão tentar, até 2027, com um plano orçamentário, sanar o que o clube tem hoje de pagamentos absurdos de juros. E olha que tem dois banqueiros aí no, nos 4Rs, hein? E a gente está falando sobre absurdos de juros. Mas enfim, não vão contratar jogador agora. A janela fecha em mais uma semana. O Filipão já falou, ó, oh, esse elenco é bom para mim. Vou trabalhar com o que tem aqui. E comprou um discurso completamente contrário ao do antecessor dele, que foi demitido justamente pelas cobranças que fazia em relação ao elenco. Então, o Galo não vai contratar novos jogadores. E se a massa não está satisfeita com essa... É, situação de momento ela deve dirigir essa insatisfação à gestão e ao planejamento de elenco que o Galo fez para 2023, completamente equivocado. Tanto no perfil, olha a diferença que existe né, no jeito de pensar o jogo do CUDEI e do Filipão, olha a diferença de que, que faz você ter um treinador que chega no início do ano e tem ali. O seu elenco a ser montado se cerca de jogadores que são mais próximos dele. E olha também a diferença que faz o diretor de futebol que vai buscar, nas palavras dele, né, as oportunidades de mercado, esses jogadores como o Bruno Fux, que fica mais no DM do que jogando, o Pedrinho, que está assim também. Enfim, o Atlético se reforçou mal, planejou mal o seu 2023 não dá para entender outra coisa. Afinal de contas, hoje a gente não viu nem Patrick e Edenilson pisarem no campo na Arena do Grêmio. Duas das principais contratações do Galo para a temporada, né? Então, não dá para dizer que a culpa é somente desse grupo de atletas. Eu acho que está distribuído e, principalmente, passa por esse planejamento. Ó, nunca teve tanta chance de ganhar um jogo de um fraco Grêmio. E o Hulk? tá difícil. tá aqui dizendo no youtube.com/barra o tempo dos nossos espectadores e muita gente comemorando, né? Como o galo incomoda muito, tem muita gente comemorando aqui que o galo perdeu mais um jogo. Precisa benzer esse time para ele voltar a vencer. O galo precisa de meio campo para criação das jogadas e um matador. Meio campo para criar as jogadas e um matador. Fernando concorda? Porque, ó, Hulk, Kardec. Meio campo para criar jogadas, teoricamente,
2: você tem ali o Patrick, o Igor Gomes, o Ioram, que está no DM. Olha, o Atlético precisa de reforço, eu acho. Mas eu acho que o principal reforço seria um reforço tático. Né? A gente viu o que esse time pode fazer no ano. É, não foi brilhante com o Cudê mas foi muito competitivo. Quando o Cudê deixou o, o, o Atlético, o Atlético jogava bem. Já tinha, automaticamente, né já sabia de forma mecânica como ele iria sair do, da defesa para o ataque. Então, eu acho que agora o Atlético se colocou numa sinuca de bico por formar um elenco né, com a confiança do treinador passado. E agora ele precisa adaptar esse elenco que ele montou para o Cudê nas mãos do Filipão. Filipão que realmente há alguns anos já não mostra taticamente nada de novo, nada de, de impressionante, né? Então a gente espera que o Atlético, mais do que se reforce, e claro que precisa de reforço, é, o Atlético é, melhore taticamente, trabalhe, né? precisa de trabalho, essas semanas cheias aí de trabalho tem que ter resultado e claro, os jogadores têm que assimilar essa ideia. A gente não vê treino, a gente não sabe o que acontece lá dentro da cidade do Galo. A gente tem essa resposta nos jogos. E essa resposta não está sendo positiva. Porque nos jogos o Atlético não mostra evolução. Hoje mostrou competitividade. Não mostrou evolução tática nenhuma. Mostrou mais força de vontade para tentar sair. E é isso que a gente espera pelo menos o mínimo. Né? Uma força de vontade, esse choque de realidade já são, são oito jogos, o Atlético despencando pela tabela, o Atlético precisa voltar a vencer para ontem, porque amanhã já vai decidir uma vaga aí na Libertadores, né Pedro? E aí, do jeito que tá, a temporada do Atlético já acaba aí, já nas próximas semanas.
0: Mensagem do Romildo, aqui no WhatsApp, 988 -917. me muda demais, sem conjunto, não vai ganhar nada de ninguém, cuidado com o Z4, né, falei mais cedo sobre essa distância, e vou falar aqui sobre o Brasileirão em breve também. Estou abraçando mais uma vez o Washington Lins, Lins participando por aqui, é, falando aqui que o Lucha está conseguindo evoluir o Corinthians melhor que o Filipão no Atlético, Gilvan Pereira participando, Flávio Ivan, está na cara de quem treinava os times do Filipão, era o Paulo Turra, né, assistente dele há algum tempo, mensagem do Flávio aqui no youtube.com barra o tempo. E o Natu Fernandes, né, tá despertando saudade aqui no Wagner, que mandou mensagem pra gente através do youtubecom tempo. Deixa eu destacar outros resultados da rodada 16 do Campeonato Brasileiro, lembrando que na próxima rodada, dia aliás na 17ª rodada, dia 29, né, sábado que vem, 9 da noite, o Galo enfrenta o Flamengo. Jogo na Arena Independência. Richard Rios abriu o placar, Lucero empatou. Palmeiras e Fortaleza. E no segundo tempo, Palmeiras sobrou, né? Rafael Veiga e Breno Lopes fizeram os outros gols. Palmeiras venceu por 3 a 1. O Cuiabá bateu o São Paulo. Gol de Cleison de pênalti. Depois o Davison já ter perdido um pênalti, né? Aí o Isidropita faz 2 a 0. E o Natan diminui para o São Paulo já nos acréscimos. 2 para o Cuiabá um para o São Paulo. Tivemos mais cedo também o jogo entre Bahia e Corinthians, jogo das 18 horas que aconteceu na Fonte Nova, 0x0. 0. E 4 da tarde também teve Flamengo e Grêmio, aliás, Flamengo e América. Flamengo e Grêmio no meio de semana na Copa do Brasil. Flamengo e América jogaram no Maracanã e o Edivaldo Miranda tem mais informações aqui na Jornada do Tempo Esportes inclusive com a repercussão né, do que disse o técnico do América, o Wagner Mancini, para falar no tempo de acréscimo sobre essa simpático com saborzinho de derrota, né, porque o América ele abre o placar aos 39 com o Azevedo e aí o Vitor Hugo faz o gol nos acréscimos e empata a partida. De volta aqui no tempo de acréscimo, aqui na Jornada do Tempo Esporte, o Edivaldo Miranda com este Flamengo e América 1 um a 1 um. Fala,
3: Edi. Fala Pedro, ótima noite para você e também para quem está ligado com a gente aqui na Jornada O Tempo Esportes. Mais cedo, a América em de peito aberto o Flamengo no estádio Maracanã. Muito bem Pedro, tô de volta aqui na programação da FM O Tempo para trazer agora a palavra do técnico Wagner Mancini. Mais uma vez, ótima noite para você e também para quem está ligado com a gente aqui na Jornada O Tempo Esportes. O técnico Wagner Mancini, claro, analisou... O um empate do América contra o Flamengo mais cedo no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Gols de Felipe Azevedo para o Coelhão e Vitor Hugo para o time do Flamengo. O América fez uma boa partida contra o Flamengo principalmente no segundo tempo, conseguiu segurar o um ímpeto defensivo da equipe rubro-negra, saiu na frente e acabou sofrendo o gol de empate no finalzinho da partida. E sobre isso, a gente traz o técnico Wagner Mancini, que, claro, lamenta o resultado, mas fala sobre este momento diferente que o América está vivendo, principalmente após ótimas exibições nos últimos jogos. Por exemplo, a vitória contra o Colo-Colo na Sul-Americana. Vamos ouvir.
1: A América vive um momento diferente, a gente tem que entender isso e a nossa diretoria entendeu, eu também entendo, sei que a virada de chave vai acontecer, hoje nós fizemos um grande jogo, a gente está lamentando o empate com o Flamengo dentro do Maracanã, essa é a verdade, por quê? Porque nós fizemos um gol que foi anulado, fizemos um outro gol, perdemos outro em seguida que poderia ser o 2 a 0 decretando a vitória e aí a gente toma um gol nos acréscimos, e até agora não entendi porque nove minutos de acréscimo, sinceramente. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que falar do bom momento do América. Ganhou do Colo Colo na terça-feira, fez um grande jogo hoje, tem tudo para escapar. Mas, no brasileiro, a gente vai sofrer ainda pela forma como a gente iniciou. Nós acabamos descartando alguns jogos importantes dentro do Independência e agora a gente tem que correr atrás dos pontos, que é o que nós viemos fazer aqui hoje. Muito bem.
3: Análise sempre muito correta, né, Pedro? O técnico Wagner Mancini, costumeiramente, falamos isso aqui né na programação da FM O Tempo, Wagner Mancini sempre acompanha o mesmo jogo que todo mundo. Aquela história. O América, então, agora já começa a pensar no Palmeiras, próximo adversário no Brasileiro. Forte abraço para você e também para o nosso ouvinte. Bom final de semana.
0: E bom final de sal. Juízo. Cuidado, viu, Edivaldo Miranda. Bom domingo aí para você. Amanhã, quatro da tarde, Bragantino e Inter, Cruzeiro e Goiás, Santos e Botafogo. Cruzeiro e Goiás com a nossa transmissão aqui, três e meia, com o Leo Campos, trazendo a narração. Seis e meia, Vasco e Atlético Paranaense, Coritiba e Fluminense. É a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro que tem a seguinte classificação, hein? Botafogo líder, 39 pontos, o Flamengo em segundo com 28, o Palmeiras agora terceiro com também 28 pontos, o Grêmio quarto colocado tem 26 e o São Paulo quinto com 25, assim como o Fluminense, só que o Fluminense tem um jogo a menos, São Paulo já jogou hoje, Bragantino sétimo com 24 pontos, o Atlético Paranaense com 23 pontos, o oitavo colocado. O Fortaleza, o nono, com 23. E aí, para a gente entender o universo de distância do Atlético, mas que tá tudo embolado aqui nessa parte intermediária da tabela. Fortaleza, com 23, como eu falei. O Cruzeiro, décimo colocado, 22. Cuiabá, décimo primeiro, com 22. E o Inter, décimo segundo, com também 22 pontos. Com essa vitória do Cuiabá, com mais uma derrota, o Galo, décimo terceiro, tem 21 pontos, com Corinthians em 14 com 16, uma distância abissal, né, Corinthians teve brigando, teve até dentro da zona do rebaixamento, vai tentando aos poucos ali com o Luxemburgo sair dessa situação. O Santos, que amanhã recebe o líder Botafogo, 15 com 16 pontos. O Bahia, 16 com 14. Já jogou hoje, vem emendando uma sequência muito ruim, né? Cinco jogos aí sem vencer. No Z4, Goiás com 12, é uma diferença de 9 pontos para o Galo hoje. Coritiba, 18 com 11. O América, vice-lanterna com 10. E o Vasco, o Lanterna, com nove pontos. Mas o Vasco. Ainda joga né, na rodada e tem apenas 14 partidas. Teve um jogo adiado na semana passada. Mais registros, mais participações. Enquanto não fala o Filipão. Culpado de tudo é Rodrigo Caetano. Mensagem que chegou aqui no WhatsApp. Ele ainda teve coragem de renovar contrato do péssimo Pedrinho. Já passou da hora dele vazar do galo. É a mensagem do Ciro aqui no 988 917 Surgiu, né, Giovana, nessa sexta-feira, uma especulação... Em relação a possível saída do Rodrigo Caetano, a gente revezou o plantão lá na sede do Atlético por conta da votação da SAF, né? E o Ricardo Guimarães foi bem categórico assim de manhã com, quando a gente conversou com ele: falou, ó, não tem nada definido de Rodrigo Caetano ainda, mas pelo menos até o fim do ano ele vai continuar e a gente gosta do trabalho dele.
1: É, só que o Sérgio Coelho também adotou esse discurso, né? O Sérgio Coelho, hoje presidente do Atlético, dizendo que não tem nada confirmado ainda em relação a esse departamento de futebol do Galo. Mas eu senti o Sérgio Coelho um pouco mais tendencioso a uma possível saída do Rodrigo Caetano. Obviamente. Não tem nada confirmado ainda, nenhum dos profissionais do Atlético falam um abertamente sobre esse assunto, mas existe a expectativa, sim, de tal uma possível mudança em relação a esse departamento de futebol. O Atlético, por enquanto, não confirma, como eu disse, está focado, mais uma vez, nesse período de transformação para a SAF, é só isso que os diretores do Atlético estão pensando no momento, e sim, talvez, essa possível saída do Rodrigo Caetano teria a ver também com essa mudança em relação ao comando do Atlético, né? Vai mexer bastante na estrutura do Galo, o Sérgio Coelho, por exemplo, que hoje é o presidente do Atlético, vai virar o CEO de futebol do clube, mesmo assim o Atlético vai precisar de um diretor de futebol, que hoje é o Rodrigo Caetano, talvez essa mudança pode acontecer, mas não tem absolutamente nada confirmado, os diretores do Atlético hoje já tentam, já pensam, né, fazem uma projeção em relação à temporada, mas eu até discordo um pouco de quem mandou a mensagem aí falando que a culpa é do Rodrigo Caetano, porque eu sinceramente acho que o que o Rodrigo Caetano faz é só cumprir ordens. Não tem, ele não tem essa autonomia que existe, tipo, vender Alan. Ele não queria, só que precisava vender. Então eu acho que... Rodrigo Caetano não é culpado nessa história toda aí, porque ele só tá ali mesmo para poder gerir o departamento de futebol ouvindo as ordens de cima.
0: É, Eu falei aqui mais cedo, eu discordo um pouco, né? Eu acho que ele tem parcela de culpa assim, no, em parte desse planejamento, mas entendo que passa por muito além dele, né?
2: Tem dúvida, Muita né? Tem
0: gente na fila aí.
2: Tem gente que assina o cheque, né? É. Tem gente que assina o cheque e fala, olha, não vai dar para contratar, não vai dar para reforçar isso. E esse lado, não vai dar pra reforçar esse outro. E aí, se vira aí o que você que vai arrumar, Rodrigo Caetano. Aí ele tem que ir ao mercado, trazer jogador de graça. Tem Sarávia, Lemos, né? São jogadores que chegaram aí na porta da, da Libertadores aí, porque o Atlético não tinha, não tinha elenco. E aí, esse elenco montado, e aí que a gente fala, elenco desequilibrado, obviamente, passa pelo Rodrigo Caetano, sim. Passa pelo Rodrigo é... Caetano, sim.
0: Vamos lá, Luiz Felipe Escolari falando em coletiva.
3: Se você ficou satisfeito com a evolução, principalmente com as suas mudanças, o Batalha recebeu votos de melhor em campo, acredito que o meu campo do Atlético foi é, um pouco mais criativo hoje, principalmente no segundo tempo. E se o resultado está incomodando para você, por mais que tenha toda a sua experiência, o resultado incomoda em termos de pressão?
4: Qual a pressão? De quem? Eu não sinto pressão, trabalhando, trabalho todo dia junto com os jogadores. Eles estão fazendo o possível e o impossível para conseguirem os resultados. Nós não conseguimos o resultado hoje por detalhes, coisas assim que acontecem no futebol. Aliás, não é mais futebol, não existe mais o termo futebol. Acabaram com o futebol. E nós jogamos relativamente bem, bem melhor nos jogos, Acho que estamos no caminho certo, os jogadores eh, tiveram uma participação muito boa dentro do jogo, embora o resultado não ocorresse, mas a pressão que existe é de que nós tenhamos essa sequência de jogos futuras e daqui para frente, no mesmo nível que tivemos hoje.
3: Bom, eu gostaria que você falasse o que você acha que falta para o Atlético conseguir sua primeira vitória sob o seu comando. Gol? E também... Gol? <risos> E também... Aliás,
4: gol não falta é, e e A gente faz o gol do lado. Ah, não vou falar Desculpe, mas não vou falar O dia que eu me aposentar Eu falarei alguma coisa é, Vou trabalhar dentro das normas estabelecidas Pronto, é, o Atlético tem uma, uma direção Vai saber se posicionar em termos de, de arbitragem e pronto, não adianta nada, é assim hoje o Grêmio foi beneficiado provavelmente tenha sido não será isso é assim infelizmente são decisões de A ou B que influenciam nos resultados e não existe mais futebol no Brasil pode esquecer esqueça que o termo futebol no Brasil não existe mais e não é choro de perdedor porque nosso time jogou bem jogou Uh, fez a sua melhor partida, mas ainda não conseguimos o resultado que nos dá a possibilidade de dizer Estamos no caminho certíssimo para conseguirmos aquilo que queremos Que são os jogos que vêm pela frente, que são ainda mais difíceis do que os que foram até agora
0: Boa noite, o senhor disse na primeira declaração aqui ó. O senhor disse logo na sua primeira declaração acabaram com o futebol no Brasil também. Acabaram é só por causa da arbitragem ou por outros aspectos
4: também? Acabaram. Acabaram. Acabou. Futebol não existe mais. Desculpa insistir essa questão, mas por quê? Futebol não existe mais. Acabou o assunto. Já disse, essa tá. é a minha opinião. Tá. Tá. É um outro termo. Bola ao sexto, bola, bola quadrada. Bola... Futebol, não tá
3: então deixa eu deixa eu fazer uma outra pergunta então Sim, pois não. por favor obrigado é, você disse que claro o Atlético melhorou na sua visão dentro de campo né falta o gol também chamou a atenção disso o Hulk falava sobre isso agora há pouco também que uhum. é, uma hora a fase vai virar mas você conhece muito bem o futebol sabe que às vezes a fase ela insiste a bola quando a fase é ruim bate na travinha tem um gol no lado Quanto que isso te preocupa, Filipão, à medida que o Galo não, tem é, uma Libertadores pela frente? Não, não, me
4: preocupa porque eu vejo o progresso do, da equipe. Embora perdendo, a equipe teve progressos, teve uma dinâmica de jogo como há muito não, não vinha tendo. Uh, teve situações de, de jogo que são interessantes dentro do campo que ainda dizem que existe para. Eu já digo que não tem. Então, é, espero continuar trabalhando nesse, nesse espírito da equipe, fazer com que a equipe continue tendo progressos, porque hoje tivemos muitos progressos daquela equipe com Goiás, da equipe com o América, com o Corinthians e tudo mais. Então, a gente viu hoje que tem qualidade para poder enfrentar qualquer adversário em todas as mas é, dentro de uma situação normal. E eu espero, que a, minha... eu espero que, a minha, que a minha direção entenda o que é ser uma situação normal e que, a partir de agora, a gente tome as providências.
0: Obrigado.
3: O Atlético ele tem alguns jogos difíceis pela frente. Enfrenta o Flamengo, depois os dois jogos contra o Palmeiras, no meio São Paulo. Todos, Você cita. Todos os
4: jogos são, são difíceis. Vocês viram o jogo hoje de América e Flamengo? Quem diria que o América ia fazer um... Todos os jogos são... Todas essas equipes... Ah, Cuiabá não ganhou de São Paulo? Ah, é assim, está todo mundo muito bem. Agora nós podemos... podemos... Imaginar uma equipe melhor já para os próximos jogos, porque nós vimos que a equipe tem condições de dar para montar é, relativamente uma equipe caprichada para o próximo jogo, para os outros jogos. E respeitando todos os adversários, Flamengo, Palmeiras, América, Cuiabá, a gente vai ter que se sobrepor, se tiver, claro, esse índice que nós tivemos hoje, a qualidade que nós tivemos hoje.
0: Só para tocar nesse ponto dos jogos importantes, ainda mais, talvez, com times
3: da alta prateleira do futebol brasileiro. Hoje você usou uma escalação com o Hulk, o Pavon e o. O Paulinho, né? Então,
0: esse é o Atlético que você pretende usar nessas próximas partidas? Que deu certo na sua
3: visão? Você comenta que fez uma boa atuação?
4: Depende, depende. Não sei ainda, por exemplo, eu tive que tirar o Mariano, porque o Mariano vinha com um princípio de lesão e a gente vai tirar o Mariano porque poderíamos perder o Mariano por um mês, dois meses. A gente tira o Pavon, que vinha de uma é, lesão é, de pubis e que a gente também tem... Então, depende da reação deles nesses próximos dias. É, nós vamos cuidar bastante desse aspecto físico, pode ser que a gente tenha os mesmos jogadores Pode ser que vá trocar um ou outro, mas em princípio, em princípio, hum, muito pouca troca deve acontecer. Boa noite,
0: Filipão. Boa Ontem, noite. na apresentação do Internacional, foi perguntado a ele o que ele achava do elenco do Inter. Ele respondeu que não, não seria possível ser mais curto do que o elenco do Atlético Mineiro. O senhor concorda com essa informação dele, o elenco do Atlético é realmente curto e talvez seja até por isso que o senhor não conseguiu uma vitória na frente do clube?
4: Ele, ele responde pelas suas opiniões. Se ele disse isso para vocês, vocês entendam como quiser. Eu estou satisfeito com o grupo que eu tenho, não pretendo jogadores, é, quero desenvolver mais jogadores. <risos> É, tenho na base o menino o Alisson que entrou hoje Tenho o Paulo Vitor tem outros jogadores que merecem uma oportunidade Estão fazendo por merecer São jovens E a gente tem que fazer Esse mais ou menos Esse, esse espírito esse, Essa espinha dorsal que eu acho uh, Com alguns jogadores Que nós já temos E não procurar aí gastar ou trazer, porque nós temos uma boa equipe. Na minha opinião, temos uma boa equipe. Se é curto ou não, eu respeito a opinião de quem está colocando, eu estou bem satisfeito com o que tem.
1: Filipe, eu gostaria de questionar o senhor, porque na Arena, quando seu nome foi anunciado, o senhor recebeu palmas. O torcedor gremista tem uma ah. história com o senhor e também o Renato, o seu nono encontro com ele como técnico. Como é que foi isso? E o senhor multicampeão e com um currículo bom. de altos e baixos já conquistando né, a Copa do Mundo. Tem um recado para a nossa seleção que entra segunda-feira em campo pela Copa Feminina? Alguma última bom, dica rec... para a Pia? O
4: recado que eu dou, dou para a seleção feminina é que eles sigam, os conselhos da técnica da Bia, que é uma pessoa espetacular. Se vocês a conhecessem no dia a dia, vocês iam partilhar da mesma ideia minha. Espetacular, uma pessoa agradável e com conceitos de futebol que tomara que sejam empregados muito bem agora nos jogos da seleção brasileira. E vamos estar torcendo pela Seleção Brasileira, pela Marta, pela Bia, pelas, pelas jogadoras. Porque é, não só a Seleção Brasileira vai estar presente, mas é, a amizade que a gente tem, o carinho que a gente tem pela Bia é maior do que vocês imaginam. Nós conhecemos a Bia há muito tempo, então temos sim, um pouco de relacionamento. E tomara que a gente vá bem, e não é por eu ter passado na seleção brasileira que eu tenho algum recado especial para dar senão, senão a gente estaria dando recados para o nosso time e ganharíamos todos os jogos, e não ganhamos então a gente pode torcer, pode fazer com que as pessoas entendam que aquela, aquela treinadora é espetacular, como pessoa como técnica, como treinadora e tomara que vá tudo bem. E as, e as meninas, eu não as conheço, conheço bastante a Marta, mas eu não as conheço, tomara que dê tudo certo.
1: E o senhor retornar na né? arena?
4: Ah, retornar à arena é sempre bom, é sempre bonito, é sempre é interessante. Todo mundo sabe que eu sou gremista, e eu não escondo de ninguém. E, ah, e tenho um recado para dar para a direção do Grêmio. Nós tivemos muita gente importante e muitos patronos no Grêmio. Será que não seria a hora de pensar no Cacalo, nosso ex-diretor, ex uma pessoa espetacular como um dos patronos do Grêmio? Eu não sei. Pensem nisso, a torcida do Grêmio pense nisso e, e vote sobre isso ou emita aparecer sobre isso. Porque ele foi maravilhoso como, como diretor, presidente, eu gostaria de vê-lo como um patrono, como nós tivemos aqui alguns...
2: Filipão, como jornalista gremista, eu gostaria primeiro de te agradecer por toda a tua história com no clube. Informar Obrigado. que essa questão do cacalo está sendo, tá sendo uh, analisada pelo Conselho do Clube e queria que tu me respondesse como tu avalia o Grêmio
0: nesse ano e nessa partida de hoje. Bem, Obrigado por tudo.
4: Não, não, hoje eu acredito que nós tenhamos jogado um pouco melhor que o Grêmio. Embora o Grêmio tenha feito seu gol tenha tido mais uma ou duas oportunidades. Um, o Grêmio vem tendo este procedimento muito bom no ano, porque iniciou o ano com um pouquinho de dificuldades. Eu sei pelas pessoas que eu aqui tenho conhecimento e, e relacionamento. E o Grêmio vem fazendo uma campanha maravilhosa. Acredito que até acima do esperado, embora a gente espere sempre o melhor da equipe. E, e, e o Renato não preciso falar, como, como a menina ali falou, o Renato, o encontro com o Renato é sempre espetacular, bonito, interessante, a gente fala algumas bobagens e a gente se, a gente se adora e, e tomara que o Renato continue, continue assim e o Grêmio continue assim, tomara que a gente melhore também.
3: Filipão, hoje você optou por dois volantes, uma batalha e pelo Otávio. Queria saber se você gostou, se a tendência sim. seria manter os dois e também que você falasse um pouco sobre o garoto Alisson que entrou.
4: Sim, sim. O Alisson eu tenho colocado nos treinamentos ele como mais com ponta de lança, como segundo atacante, do que pelo lado. Porque pelo lado ele ainda tem uma parte tática que ele precisa evoluir. Mas é, os dois volantes... Não vou abrir mão não, acho que a equipe fica bem equilibrada e dá possibilidades da gente ter muito mais a bola que é um dos aspectos que o Atlético sempre teve é bastante posse de bola, embora eu, eu goste disso mas eu gosto mais de profundidade e hoje tivemos também esse aspecto todo então é seguir em frente é dar personalidade, confiança e esperar os resultados, que se os resultados acontecem, é, se acontecerem, vão ser muito melhores para nós, que podemos trabalhar outros aspectos em cima daqueles jovens que aí estão. Alisson, eu gosto bastante. O Vitor, gosto muito. um volante que provavelmente também terá chance. E a gente vai fazendo o possível agora. São de pontos
3: Felipão, gostaria de saber a sua opinião sobre o Paulinho Sobre a irregularidade do atleta Se te preocupa é, a condição do Paulinho atualmente E se avaliando o trabalho anterior ao seu Se você considera o atlético mais ofensivo Com relação ao que você vem trabalhando
4: Não, não, não considero ofensivo Se nós tivéssemos a ofensividade que por exemplo, nós gostaríamos ou que o Atlético gostaria, nós teríamos tido resultados diferentes. É, nós estamos pecando em algumas coisas da, em termos de ofensividade e o Paulinho está fazendo o trabalho... É um, momento, é um momento não só dele de que ele não consegue muito mais do que ele vinha conseguindo, mas é o um momento da equipe toda. E nós temos que saber suportar isso. Não escolher A, escolher B... É, Para nós dizemos esse ou aquele, não, não vale a pena. E outra coisa, ele vem se esforçando, como a equipe. Ou todo mundo vai crescer, ou todo mundo, então, não vai crescer e nós vamos ter dificuldades. Mas, pelo jogo de hoje, eu estou. Resultado horrível, mas estou satisfeito pelo que eu vi.
3: Okay, gente, obrigado, obrigado.
0: Muito bem, técnico Luiz Felipe Escolar, tivemos aí. Pouco mais de 15 minutos de entrevista coletiva e, olha, é, algumas vezes a gente precisa cortar a entrevista coletiva por causa de horários, né? A gente trabalha numa emissora que tem a sua grade de programação e, às vezes, vem depois. Hoje, eu quase fiz uma coisa que eu sou contra, porque eu gosto de ouvir a entrevista sempre por completo e acho que o torcedor, a torcedora que está acompanhando o pós-jogo, merece. Precisa ouvir né? tudo aquilo que o treinador está falando, afinal de contas, a gente já tem tão pouco acesso, né? conversa tão pouco com ele... Treinador no Atlético hoje é uma vez na semana, é quando o time joga. Então, teve que ouvir inteira, mas deu vontade de ter cortado antes. Deu vontade de ter trazido aqui para a nossa, nossa discussão, que, sinceramente, estava muito mais legal do que a maioria das coisas que o Filipão falou. Primeiro ponto, de interromper os jornalistas enquanto estão perguntando. É, já fiz inúmeras entrevistas coletivas e sempre me senti incomodado quando a minha pergunta não se foi feita entender, quando eu me expressei mal. E já até teve vez de eu pedir desculpa para o treinador, para a assessoria, porque olha eu acho que eu podia ter falado de uma forma diferente. Mas o treinador precisa dar essa oportunidade para a gente, precisa esperar a gente concluir o raciocínio. E já não é a primeira nem segunda vez que ele tem feito desde que chegou aqui ao Atlético, as duas últimas ele respondeu ali dentro da sua zona de conforto, porque ele analisa de uma forma genérica, diferente do que ele fez na segunda-feira, porque não dava nem para fazer isso, de tão ruim que foi a atuação, e ele só tocou nesse ponto uma vez. Filipão, se o futebol acabou no Brasil, a Alemanha em 2014 sabe bem disso, fala aí Giovana.
1: Eita. É isso, o Atlético então com o Filipão fez essa entrevista coletiva que também concordo, foi bastante constrangedora, porque o que eu percebi também foi que enquanto ele ia responder as perguntas relacionadas ao Atlético, ele dava aquela tirada nos jornalistas, respondia de qualquer jeito, fugia um pouco da resposta, inclusive respondendo sobre o que, que falta para o Atlético vencer, ele disse que era só fazer um gol e aí ele até cita, né, nem o gol mais, porque a gente fez um gol hoje e foi anulado, e aí começa a reclamação em relação à arbitragem. O que eu percebi é que, para responder sobre o Grêmio, sobre a seleção brasileira feminina que estreia na Copa do Mundo na segunda-feira, que ele nem sabe o nome da treinadora, porque ele ficou Bia, né? meia é hora Bia. falando sobre a treinadora, o três vezes que chama... Bia. Bia, não Bia, mas enfim este é o técnico do Atlético que falou que tem vontade sim de continuar com os dois volantes, começou o jogo hoje com o Rodrigo Batalha e também o Otávio, mas acabou perdendo a partida então talvez esses dois volantes aí precisa pensar um pouco mais de como é que vai mexer nesse Atlético para os próximos jogos, falou também que essa para ele foi a melhor partida do Galo que ele está. De, melhor partida que ele comandou do Galo desde que ele chegou. Falou sobre a saída do Mariano, que acabou sendo substituído no segundo tempo pelo Sarávia. Falou que ele está numa situação complicada física, quase se lesionou durante a semana. Pedro até destacou aqui em off que ele está retornando agora, no último, na última partida ele nem foi relacionado, que cumpriu suspensão, então ficou aí bastante tempo é, tranquilo, como que ele não tem condições né, de jogar, como está quase lesionando, não consegue ficar os 90 minutos em campo. Também falou sobre a saída do Pavon, atacante do Atlético, que foi substituído também nesse segundo tempo de jogo. Destacou falando que ele está retornando de lesão, ele sim, voltando agora de uma pubalgia, então por conta disso acabou precisando ser substituído nas palavras do Filipão. Até também foi perguntado sobre a questão do elenco curto, citando o Eduardo Cudê. Esse técnico do Atlético, que dizia muito que o elenco do Galo tinha poucos jogadores, falou sobre isso porque foi apresentado ontem no Inter e reforçou essa questão né, dos, dos poucos jogadores que o Atlético tem. Foi perguntado sobre essa questão, se ele acredita que o elenco do Atlético é realmente curto, se tem poucas peças. Para responder isso, ele foi grosseiro, mais uma vez, falou que cada um tem sua opinião. Mas falou também que ele tem jogadores da base para compor o elenco. Então ele não precisa de jogadores caros, nas palavras de Felipão. Foi o que ele disse: que não precisa de novas contratações porque ele tem os jogadores na, da base. Hoje, no banco de reservas, ele tinha o Rômulo, o zagueiro, que ainda não estreou com a camisa do Atlético, o Paulo Vitor, um volante, meio-campista, que também é da base do Galo, o Alisson e o Cadu. Ele só usou o Alisson. Então, esses jogadores da base aí para compor o elenco, ele não está usando para compor, porque ele não fez todas as substituições. Enfim, só uma análise mesmo, destacando alguns pontos importantes da entrevista do Filipão.
0: Muito bem, estou abraçando o Daniel Afonso aqui de Santa Teresa, que o time entrou meio cabisbaixo, né? A galera fica criando, né? a gente alimenta né? essas coisas é, na cabeça quando a situação não está muito boa. 15 minutos faltando para meia-noite deste domingo. Fernando Martins e Miguel, alguma consideração aí sobre o que disse o Luiz Felipe Scolari?
2: Ah, eu sempre fico, eu sempre lamento após as coletivas do, do Filipão, é que ele não entrega nada de tático, né? Não só no jogo, mas na coletiva também. Por que o seu time não vem conseguindo ganhar? Por que o seu time não superou, ou pelo menos empatou o jogo de hoje contra o Grêmio? Ah, não, nós tivemos muito bem, nós somos muito bem a partir de agora trabalhar em cima desse jogo é, para melhorar, mas a gente precisa do resultado. Mas como que você vai chegar a esse resultado, Filipão? E ele não consegue realmente diagnosticar... Fazendo
1: o gol, ué. foi o que ele disse.
2: <risos> pois é, agora está até fazendo gol, né? mas é, foi um parto também para fazer esse gol. O Atlético está tendo muita dificuldade, Pedro de jogar, né, de fazer ali a, a saída do, a transição ofensiva, e ele não explica isso. Ele não explica que falta essa essa competitividade, esse, esse mecanismo de sair a bola lá de trás para para o ataque. Ele não explica também né as dificuldades que o time tem de fazer as infiltrações as, as triangulações nas, nas laterais do campo nas pontas né como como ele diz ele não explica não explica a respeito disso a participação do Hulk, que hora cai pela direita hora fica cent, hora fica centralizado hora, hora volta para buscar a bola e atuar até como um armador ele não explica então, realmente, o torcedor fica, fica incomodado do, com o que está vendo em campo, porque o Atlético realmente se esfarelou nos últimos 50 dias, a gente pode dizer assim, porque jogava é, bem competitivamente com o Eduardo Cudê, fez algumas grandes partidas que a gente pode destacar aí sob comando do argentino, e desde a chegada do Filipão, o time realmente aí se derreteu. Do, do quarto lugar da tabela, já é, já é o décimo terceiro. O Atlético não vence, o Atlético não marca gols a três jogos. Ou seja, realmente, Pedro, é muita coisa para ele explicar e a gente tá vendo ele explicando pouquíssimas coisas, mas na base do vamos lá, vamos trabalhar, hoje jogou bem, hoje, e olha, vamos falar, vamos... quem não assistiu o jogo e, e ouviu a a coletiva do Filipão, o torcedor atleticano, o Atlético não jogou bem não, tá? O Atlético foi menos pior do que vinha sendo. Mas não jogou bem, não, jog... não fez aquele jogo vistoso. E o gol no início da partida condicionou ao Atlético ficar mais com a bola e tentar buscar o empate. Então, o que a gente pode destacar é que foi, competitivamente, o Atlético foi melhor do que nos últimos jogos. Talvez tenha se criado uma fagulha na cabeça do Filipão, de que esse time pode virar no comando dele mas é preciso muito mais do que a gente tem, é, viu hoje na Arena do Grêmio é preciso muita tática, é preciso que as peças se ajustem de maneira coletivamente melhor e claro individualmente, ele não quis falar a respeito do Paulinho dando moral para o Paulinho e deixou o Paulinho em campo até o final da partida. Mas o fato é que o Paulinho vem sendo um jogador a menos no ataque do Atlético. Talvez se justifique esse, essa falta de gols aí por parte do ataque atleticano. A gente viu que o Paulinho e Hulk tinham uma química muito boa no início, quando jogavam próximos e nos, nos últimos jogos um aberto lá na ponta e o outro caindo até para o lado contrário. Então, talvez seja um desses ajustes que o Filipão precisa eh, fazer, mas que ele não explica e que ele não deixa transparecer para o torcedor, Pedro. É isso. O Fernando já volta com a
0: análise final. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlinhos, para a Rosália, para o Cabeça e o Rafa, todos eles indignados lá com essa atuação péssima do Galo. Que teve hoje. 11 horas 49 minutos, no tempo de acréscimo da FM, o tempo, mais uma vez, anunciando para amanhã, três e meia da tarde, a transmissão de Cruzeiro e Goiás com o Léo Campos, direto da Arena Independência. Na segunda-feira, às onze da manhã, tem o Barba Cabelo e Bigode direto do Mercado Central, e às 5 da tarde, o Tempo Esportes, com Rafa Leal, direto de lá também do Mercado Central, ao vivo no 91.7 FM, no youtube.com tempo. Fernando Matins e Miguel, já falamos bastante, né, sobre essa derrota do Galo para o Grêmio por 1 a
2: 0, sua análise final de... Grêmio 1 um, com gol do Ronald Nada. É isso aí, o oitavo jogo sem vencer do Atlético na temporada. Terrível, terrível a fase do time atleticano. A gente vai aos números né, da partida, posse de bola. O Atlético teve 62% contra 38% do Grêmio, uma posse de bola muito superior. Mas é aquilo que a gente já vinha falando, né? O gol no início do Grêmio condicionou o Atlético a ficar mais com a bola porque ele teria que buscar o resultado. O, campo, o Grêmio deu campo ao Atlético para tentar sair no contra-ataque. Primeiro tempo, o Atlético não deixou o Grêmio jogar depois do gol. E aí, isso foi muito importante, porque a competitividade do Atlético foi mostrada. A gente vinha falando no intervalo que o Atlético terminou a primeira etapa muito bem, teve até algumas chances ali, algumas boas jogadas, com o Pavon, né, que perdeu um, um gol. Na verdade, o Batalha perdeu um gol, chutou em cima do Gabriel Grando, e o Pavon deu um chute de longa distância no ângulo que o goleiro o gremista... Mandou para escanteio. No segundo tempo o jogo realmente ficou igual, caiu bastante de, de, de produção, tanto o Atlético quanto o Grêmio. É, a qualidade da, da partida foi um pouco prejudicada com as alterações. O Grêmio não vem com seu elenco completo, o Luizito Soares não estava em campo, o Vilha Sante também... Não, alguns jogadores também é, desfalcaram o Grêmio na, na partida, ou seja, o Atlético foi competitivo até certo ponto, mas perdeu a partida, ou seja, não interessa muito essa questão de ter tido um brilho, um certo brilho uh, ao longo desses 90 minutos, porque o resultado uh, foi pior do que o Atlético ter conquistado um ponto ali contra o Goiás, numa terrível atuação lá na Serrinha. O, nas finalizações o, o Grêmio teve 6, o Atlético teve 17, mas no gol no Grêmio foram 2 e no gol do Atlético foram 3 e as grandes chances, o Grêmio teve duas o Atlético uma passos certos o Grêmio teve 249, o Atlético 470, claro, ficou mais com a bola com 84% de precisão nos passes contra 70% de precisão nos passes do Grêmio o Atlético realmente vem capengando na tabela de quarto lugar, que desde a chegada do Felipão caiu para décimo terceiro, o torcedor atleticano não vislumbra melhoras, ao contrário do, torcedor, do treinador, que falou que o Atlético melhorou bastante, espera que o time jogue da mesma forma nas próximas partidas, não vai abrir mão dos dois volantes, Otávio e Batalha, Batalha vem mostrando que vem sendo fundamental para a competitividade do Atlético tá uh, no mesmo nível, Hoje, se a gente for analisar em termos de competitividade, o Atlético está abaixo, está só à frente do Vasco e do Santos. Na minha opinião, são as duas equipes que jogam piores do que o Atlético. O Atlético está entre as quatro aí que, que que jogam pior no Campeonato Brasileiro. O fato é que não ganha a oito rodadas. É preciso uma mudança de atitude, uma mudança de atitude dos jogadores, né, que tem que se indignar com esse, com essa fase, com esses resultados. O Atlético não é um, não tem um elenco formado não tem uma folha salarial para ocupar o, a posição que ocupa na tabela, décimo terceiro olhando mais para baixo do que para cima, são nove pontos para baixo e 19 para a liderança. Ou seja, é preocupante essa situação porque não vê melhoras. O Atlético não tem nenhuma, nenhum ponto de, de melhor não tem um, nenhuma contratação engatilhada. O Atlético precisa de contratações, sim. Precisa de, um, no minimamente, um zagueiro bom, porque todos que ele tem ali... Not, são tudo notas 6, o Atlético precisa de um zagueiro bom e a gente está vendo que as falhas que acontecem no jogo aéreo são sistematicamente da defesa da defesa propriamente dita, né, então são muitos ajustes que o Atlético precisa fazer, precisa de um meia que, que pense o jogo, que concatene jogadas, os meias do Atlético também se juntar todos no litificador no, não dão um meio copo, é complicado o Atlético, se é para jogar com o Filipão com pontas abertas, que joguem com pontas abertas agudos, Paulinho não é ponta, Filipão, né, vamos, vamos combinar que o Paulinho não é esse jogador, ele é o atacante que joga ao lado do outro atacante ali, ele é um segundo atacante que tem que jogar próximo ao gol, ele fazendo os gols porque jogava próximo, ele fazia os gols porque jogava próximo, tanto do Hulk quanto do gol, e isso não vem acontecendo, não é difícil enxergar, né, é só admitir, eu sei que você não quer queimar o jogador e nem precisa e nem deve queimar, mas eu acho que Paulinho merece banco nesse momento, eu acho que um ponto positivo do Filipão é dar chance à garotada e se Alisson entrou, deu o passe para o gol do Kardec, foi milimetricamente impedido, mas é um jogador promissor, o Alisson, o Filipão elogiou bastante o Paulo Vitor, quem sabe um volante aí que o Atlético nem precise ir ao mercado buscar. Enfim, o Atlético precisa melhorar da, da água para o vinho e precisa melhorar para ontem, porque a Libertadores já está batendo a sua porta. Hoje, honestamente, nenhum torcedor em sã consciência acha que o Atlético vai eliminar o Palmeiras nas oitavas, ou seja, o ano do Atlético pode estar tá acabando na, na próxima semana. Isso se o Atlético não brigar contra o rebaixamento, porque o que tá, o futebol do time está mostrando hoje é futebol da parte de baixo da tabela, Pedro Abílio.
0: Fernando Martins e Miguel com a análise final de Grêmio 1, Galo 0, 16 rodada do Brasileirão. Giovana Pires vem pela semana de enfrentar novamente o Flamengo, jogo de sábado, 9 da noite outra vez, Gio.
1: O Atlético retorna hoje mesmo a Belo Horizonte, já começa a preparação para essa partida contra o Flamengo. Bola rola no sábado, dia 29, às 9 horas da noite. O Atlético vai ter a semana cheia de treinamentos na cidade do Galo, sob o comando do Filipão. Para quem sabe voltar a vencer na temporada e o novo técnico do Galo novo nada né um mês já de trabalho o técnico do Atlético consiga quem sabe uma vitória a primeira dele no comando alvinegro
0: Valeu Giovana Pires com as informações agora faltando quatro minutos para a meia-noite neste domingo três e meia da tarde nossa jornada o Tempo Esportes volta direto do Independência com Cruzeiro e Goiás narração do Léo Campos e a gente vai colocando ponto final aqui nesse tempo de acréscimo na jornada o Tempo Esportes Quase de uma hora aqui discutindo né, e tentando entender mais uma vez o que acontece com esse time do Galo. Muito obrigado a você que ouviu pelo 91.7 FM, pelo youtube.com.br o tempo nos assistiu também. E claro, participou através das múltiplas plataformas de comunicação, inclusive o nosso WhatsApp. Que você salva aí o 988100917.com. Eu, Pedro Abílio, agradeço a sua audiência Contei a história de Galo Zero Um para o Grêmio na Arena em Porto Alegre Com comentários do Fernando Martins e Miguel E reportagens da Giovana Pires Juliana Moura comandou a nossa mesa de áudio E a central técnica com o Diego Urbano Clécio Guedes no trabalho de gravador E na live Alex Leite Comandou as nossas imagens Coordenação técnica de Carlos Penido E a coordenação de esportes do Fred Jota Direção executiva de Heron Guimarães A seguir, a melhor playlist do seu rádio Na madrugada, O Tempo Boa noite, bom dia de domingo para você.